0: Reform Ressursjent for Menn har siden 2011 snakket med mennesker som kjøper seks i prosjektet Kast. Kast er en forkortelse for kjøp av seksuelle tjenester. det här projektet har vi fått innsikt i hverdagen til en grupp mennesker vi ikke vet så mye om. Med denne podcasten vill vi dela av disse erfaringene med flere, og kanske lære litt mer selv også. Jeg heter Mali Storbækken og jobber som seniorrådgiver i Reform, og som prosjektleder for Kast. I en rekke episoder vill jag undersöka flera sidor vid köperaspekten genom intervjuer med fackpersoner og aktörer som befinner sig inom prostitutionens fält. Välkommen till Kast podcast, om sexköp. I dagens episode ska vi få mer kunskap om var sexarx tillbud som finns för de som köper sex och hur kjekka dig förkönsykdomar med sjukplejer talar Ikke bare personer som kjøper seks som bør sjekke sig. Det gäller alle som er seksuelt aktive. Men det kan være skamfullt og skummelt å få en kjønnssykdom, og det kan gjøre at mange ikke tør å sjekke seg i utgangspunktet. Og det kan jeg jo kjenne meg selv igen i også. Jeg kan vara redd for å ha noe, og så vil jeg ikke gå til legen for å få det bekreftet. Om du da legger til en mulig skam rundt at du kan ha fått kjønnssykdommen fra ett sekskjøp, så kan jeg tenke meg at terskelen for å sjekke sig kanskje er enda høyere. Heldigvis så har Norges største senter for seksuell helse, sex og samfunn, nettopp et tilbud til denne gruppa. Og med oss i studio så har vi med oss Tale stoga og du er prosjektleder og psykiatrisk sykepleier på sex og samfunn. Så jeg om du kan begynne med å fortelle litt om hva dere gjør på
1: sex og Samfunn. Ja, hyggelig å være her. Seks og Samfunn er jo Norges største senter for sexuell helse, og der jobber vi både klinisk med den klinikken vår, vi jobber også med undervisning, vi har blant annet seksualitetsundervisning for 9. klasse, i Oslo skolen, så vi underviser ganske mange ungdom i sexuell helse, og så har vi også en sånn anonym kjattetjeneste, där det går att vara helt anonym og chatta med allt som har med sexuell hälsa att göra. Eh, i tillägg till dette så har vi andre projekt där då eh, jag är projektledare för bland annat som köper sex som vi kallar för PKS och sås. Och det är ju ett projekt som hade uppstart i 2014 som är finansierat av hälsedirektoratet och justisdepartementet, hvor eh, vi då jobbar eh, med smittesäkerhet men också samtaluppföljning till de som trenger det och PCOS, det står där for personer som köper sex. Det stämmer. Ja. Kan kanske du si lite vad vad specvikter gör på det projektet? Da jobbar vi egentligen med som sagt personer som har köpt sex eller som vurderar att köpa sex. Eh det är lite utifrån egentligen patientens, jag säger patienten för vi har ett hälsetilbud oss oss. Men hva patientens ønske er, fordi det er klart at et sekskjøp er forskjellig, og man har forskjellige erfaringer fra person til person. For noen så er det det at de har kjøpt seks en gang, kanskje angrer på sekskjøpet, og ønsker egentlig bare å gå videre i livet, ta en smittesjekk, snakke om det som har skjedd, for så gå videre, mens for andre som kanske beskriver sig som mer avhengig av sekskjøp, krever det da kanske en lengre samtaleoppfølging. Så detta er alt utifra vad du ønsker som pasient. Da. Vi tilby, eller tilpasser oss, og vi er også veldig lavterskel på det. Så øh, jeg pleier å innlede med vad trenger du hjelp til eller hva ønsker du at jeg kan hjelpe deg med i dag og så kommer det gjerne en bestilling fra pasienten da
0: Når du, når du forteller nå så blir jeg litt nysgjerrig på hvordan et besøk ja. faktisk ser ut ja. når man kommer til dere Så vår produsent Ina og jeg vi har vært på besøk hos dere ja. og, og dere har vist oss hvordan et typisk besøk er så da tenkte jeg at vi skal få høre på det nå vi er på väg till sex og samfund som ligger på Grönlöcka. Eh vi er jo lite spänd på hur det här besöket blir. så vi har avtalt på förhand at vi ska bli mött på samma mode som en vär annan patient blir mött på som har köpt sex og vill checkas här. Eh jeg ehm jag lurero på, hvis jag ska sätta mig in i perspektivet til den patienten, vad det jag vill ha tänkt på, vad det jag ville varit bekymrad för. Vad vill jag lura på? Vad tänker du inne? tenker at det er ganske mye man sikkert er litt stresset for, eller nervøs for. Selv så har jeg gått på videregående här i Oslo, og jeg husker jo det når man dro en hel gjeng til sex og samfunn, for det er også et ladetarsketilbud for unge, og vi dro en hel gjeng for å sjekke oss, for vi synes det var så flaut å sjekke oss alene, og spesielt i tilfelle det var noen man kjente der. Og det tror jeg kanskje man tenker her også, hva hvis det er noen, hvis jeg møter noen som jeg känner eller ja, ja. vad tänker de, skjønner de hvorfor jeg er her? Ja, for det er jo ikke bare de som kjøper seks som kommer hit. Det er jo andre som bare vil sjekke sig generelt for kjønnssykdommer eller trenger informasjon om seksuell helse. Og da kan de se at jeg kommer nå for å sjekke meg etter å ha kjøpt seks. Og hvor anonym kan jeg faktisk være på venterommet da? Det er litt spennende å få se. Kan vi kanske bare gå inn da, Ina? Ja, la oss gjøre det. Skal vi si, da må vi kanskje ringe på først? Hei, du kom til 6.17. Har du timen? Ja, vi har
1: en time klokka halv etter. Og min. Takk. Hei, Hej Velkommen. Da kan du bli min til meg. Her var det jo lite og poselig. Ja.
0: Så ser man det er en liten pult med en PC og en... Handlingsbenk, er det, det heter? Ja,
1: så her har vi da eh, samtaler med pasientene våre eh, og tar også tester som sånn, blodprøver inne på kontorene våre da Det jeg pleier å si sånn helt innledningsvis når det kommer en ny person til oss eh, som har kjøpt sex, så pleier jeg alltid å med hva kan jeg hjelpe deg med i dag? Mm. Og da setter jeg på en en agenda at det er opp til den personen hva de trenger hjelp til men jeg forstod det sånn at dere visste hva dere ønsket i dag.
0: Vi, har, vi vil teste oss for om vi har fått
1: noen kjønnssykdommer etter ja. å ha kjøpt seks. Ja, jeg må bare høre litt om hvor dere har kjøpt seks og når dere har kjøpt seks og av den for å vite hvilke tester som er hensiktsmessige å ta. Veldig mange kommer jo og sier «Jeg vil teste meg for alt» men det er ikke sikkert det er nødvendig å teste seg for alt. Så vi hører litt på hva slags seks man har hatt, og så utenfor det så blir vi sammen enige om hvilke tester vi skal ta i dag. Da.
0: Hvis jeg er fryktelig nervøs, kan jeg da få testa mig for alt, selv om det er ingenting som tilsier at jeg
1: burde det? Både ja og nei. Vi, har en sånn, vi kan inkludere for eksempel HIV etter patientens ønske, men... Jeg prøver å ikke teste unødvendig, fordi jeg tänker at det bidrar til økt frykt, at det er en «ok, de tar den testen, så da må det foreligge noen realitet oppi det hele». Veldig ofte kan en samtale være väl så viktig i tilfeller der det faktiskt ikke er noen smitterisiko i det hele tatt. Jeg ser jo ofte at det er en sånn sammenheng, hvis man for eksempel har kjøpt sex en gang, angrer veldig på sekskjøpet, får mye sånn psykiske helseutfordringer i etterkant. Ofte i sammenheng med det, så er den smitteangsten en reell del. Og den er nok veldig sterk når det gjelder personer som har kjøpt seks, fordi det er en sånn, i samfunnet generelt, men også kanskje i helsevesenet visse steder, så er det en sånn forventning om at de som selger seks, tenker man har mer smitte enn andre i befolkningen. Og nå kan ikke jeg representere alle som selger sex eller som kjøper sex, men den det vi ser hos oss på Sex og Samfunn, det er at det faktisk er veldig lite smitte i den gruppen. De som selger sex og også som kjøper sex er ofte veldig gode på å teste seg regelmessig, og beskytte seg med kondom.
0: Kanskje skal vi kikke på det, det skjemaet?
1: Ja, så hvis du for eksempel ikke har bestilt time, da, men kommer på døra på drop-in, så får du et sånt registreringsskjema og det er litt for at vi skal vite hva slags type hjelp vi skal gi deg fordi det sa jeg kanskje ikke men du kan hvis du tenker at jeg har kjøpt sex vi har jo et tilbud om smittesjekk og samtale for mennesker som har kjøpt sex og det har vi hatt siden 2014 men det er ikke sånn at du må nødvendigvis gå til samtaleoppfølging du kan bare komme og ta en smittesjekk og du kan komme i klinikkens ordinære åpningstid så du trenger ikke å komme Komme til meg som er den som har ansvar for samtaleoppfølging hvis det er noe du ikke ønsker. Det eneste da, da fyller du ut et registreringsskjema hvor du beskriver hva slags type seks du har hatt og utifra hva slags type seks du har hatt, så er det en indikasjon for hvilke prøver vi tenker er viktige å ta. Det er faktisk veldig mange som har kjøpt seks som har brukt kondom, og da forelegger det egentlig ikke noen reell grunn for å ta en smittesjekk. Da kan en samtale være vel så nyttig. Men det er viktig da, for vi har da en liste med om du for eksempel har hatt ubeskyttet seks med Menn som har sex med menn, med personer som har kjøpt, solgt eller byttet sex det siste året, personer som benytter rusmidler i sprøyteform, eller personer som bor eller har sex i et land utenfor Norge. Svarer du ja på noen av de spørsmålene, så kan det være en indikasjon for en utvidet smittesjekk. Og det vil si i en vanlig smittesjekk så tar vi en celltest for klamydia og gonorrée, Trenger man en utvidet smittesjekk, så kan man kanske uh, utifra hva slags seks man har hatt, en halsprøve som sjekker for gonorré. Man kan ta uh, en blodprøve som sjekker for HIV, syfilis og eventuelt hepatitt B, hvis man har behov for det.
0: La oss da si at vi har hatt ubeskyttet samleie. Ja. Vi har kjøpt sex. og hatt ubeskyttet samleie. Ja, ja. Hva skjer da? Hva, hva skjer nå da?
1: Ja. Eh, hva slags type samleie har dere hatt?
0: Ja, både hatt oralt, vaginalt
1: og annet. Ja, og det har vært ubeskyttet. Ja. ja. Hvor lenge er det siden?
0: For åren skyld så sier vi en måned.
1: Ja. Eh, da tänker jeg at vi kan ta flere prøver. Mm. Eh, har du en penis?
0: Vi kan vel si det i dag.
1: Ja, i dag har vi en penis. Da tenker jeg for det første, hvis det har skjedd, skjedd for en måned siden, så vet vi at den, da tar vi en urinprøve, hvor man da rett og slett tar en selvtest inne på toalettet. Du tisser i en kopp, Eh, veldig enkelt, og putter over et sånt lite glas som vi sender inn til analyse, og den etter en måned er 100% sikker, så da kan vi utelukke klamydia og gonorrhé, på de testene vi tar eh, i dag. Eh, det er jo også noen som har, eh, som, hvis du er en mann som har sex med menn eh, og har eh, mye sex, eh, for eksempel, og har mye ubeskyttet sex, så kan du også foreligge en økt risiko for hivsmitte. Og da kan man også, vi har andre tilbud på sex og samfund, da kan man for eksempel være aktuell for eh, å gå på noe som kalles for PEP eller PREP, som er sånn enten eh, forebyggende hivbehandling, hvor man kan ta tabletter som utgjør en veldig mye, mye lavere risiko for giv eller man kan ta det i et Kant, som heter da PEP, eh, av et risikofylt seks. I ditt tillfälle hvis du har hatt ubeskyttet oral, vaginal og anal seks, så tänker jeg at vi tar en utvidet smittesjekk, hvor vi tar eh, test for klamydia, gonorrhé, vi tester HIV, syfilis, og eventuelt hepatit B, om du ikke er vaksinert mot det.
0: Kan ikke du ta oss med nå til alle disse testene vi må gjennom? Jo, absolutt. ta med oss? Ja. Ja? så kom med eller av en box <laughs> ja, med utrustning och grejer. Ja, ja
1: detta är egentligen boxen. Varför hurtigtest hiv? fordi det nämnde jag kanske inte stad. Om man, visst det föreligger risk för hiv-smitta, sånn som kanske ni beskrev, kanske det är en ehm kanske det föreligger en risk där och det är indikation för att ta en utvidgad smittescheck. Då vill vi ta eh jag nämnde ju för det vi eh, vill ta en blodprövning, nej en urinprov först fra penis som eh, kan ekskludere eh, klamydia og gonorrhé, og den gjør man helt på egenhånd på toalettet. Det er ikke smertefullt. Det är en sån tidigare så puttat man en sån bitte liten bomullsrör i penis och jag tror det hänger en sån myt att där som sånn man tar en celltest
0: gör man inte det längre. Nej,
1: nu tar man bare en urinprøve. Så det enda som man gör är att tissa i ett glas. Eh och man har tisset i det glaset så selv inne på toaletten så tisser man tar lite urin upp i en sån pipett och heller upp i ett glas. Det är väldigt enkelt. Eh det kan vara med in på toaletten ska jag vise dere. det. Ja, da kan vi gå inn her. Dere stiger på. Dette er jo det minste toalettet, men siden det klinikk, så kan vi ta dette. Skal vi se. Dette er jo da et av toalettene våre. Det er man kommer in for å ta en selvtest. Og da, utenfor vilken test man, man skal ta, så står det både på norsk og engelsk, hvordan man tar ø, denne smitteprøven. Så du skulle ta en smitteprøve fra anus, da står det beskrevet på väggen hvordan man gör det. Det virker ganske rett frem, egentlig. Ja, det är veldig rett frem, faktisk. Brukefeil ser vi veldig sjeldent. I urinprøve er det bare rett og slett och tisse i glasset, Helle over med den lille pipetten her Over i denne her Og så har man fått en sånn Et nummer med Altså en, en lapp med fødselsnummeret ditt Som man bare legger i postkassen utenfor toalettet så, fint. så det er veldig enkelt Når det gjelder halsprøve og blodprøve Så tar vi det inne på kontoret okay. Så det gjør man ikke på egenhånd Når vi ut her ja. har her. Sånn. her ligger
0: postkassen Så kan jeg legge inn prøvene kan man være anonym? Nå hadde jo vi bestilt en time på forhånd. Ja. Og hvordan fungerer den
1: timebestillingen? Den timebestillingen, hvis man har kjøpt sex og går inn på smittesjekk.no, eller via «Seks og samfunn» sine hjemmesider, så får man da en link opp til noe som heter «Helseboka». Og der kan man bestille time. Det er veldig enkelt, men der må man oppgi personlig Så genom «Helseboka» kan man dessverre ikke være anonym. Hvis man ønsker å være anonym, så lägger vi absolutt rette for det. Da kan man enten komme på drop-in på kliniken i klinikens åpningstider, man kan gjerne sende meg en mail, så kan vi planlegge hvordan det skal gjøres, eller man kan ringe oss på telefon. Så vil vi opprette en sånn, eh, fiktiv journal som, som eh, hvor da pasienten selv velger et navn. Eh, man velger kanskje den datoen i dag som fødselsdatoen men lurt å välja det året man faktisk er född så sånn at de som analyserar provet ser eh hvor gammel den som har tagit prøven faktiskt er. Eh, det är väldigt många som kommer hit som er redde for at exempel att fastlägen kan läsa at man har varit her, eh, men vi har ett helt lukket datasystem og det är ingen andra hälsoinstanser som kan se at du har varit här. Vi du väljer att inte vara anonym. Vi samarbetar heller inte med polis eller andra instanser så det är helt tryggt oppgi personlig.
0: Så eh, la oss si at det var jeg som kommit hit og ville jo. sjekke meg. Mm. Så kunne jeg bare, jeg heter jo Mali og er født i 89. Mm. Da hadde jeg sagt jeg heter Malin mm. og er født i 89. Og så tar vi dagens dato.
1: Absolut. Og det er en veldig fin mulighet at det går an å være anonym, fordi eh, dette, er, dette feltet som dere som eh, sikkert er veldig enig med meg om, er tabubelagt og skambelagt, og det, det krever mye for det mennesket å be om hjelp i etterkant, ofte. Eh, dette er noe man skammer seg over, og eh, kanskje, det har kanskje stritt imot egne holdninger og verdier. Man har kanskje dårlige følelser om sig selv som selvforrakt mennesker, eh, mange opplever dårlig samvittighet, sånne typer følelser i etterkant, og det bidrar jo ikke til å be om hjelp. Så jeg tänker at her kan du komme. Vi er veldig vant til å hjelpe mennesker i lignende situasjon, og her kan man være sig selv uten å bli påført ytterligere skam og stigma for det som har skjedd. Vi vil bare rett og slett hjelpe dig.
0: Kjøper du sex og ønsker å snakke om det? Kast er en gratis og helt anonym samtaletjeneste for dig som kjøper sex. Vi tilbyr personlig rådgivning på dine egne premisser i Oslo eller på telefon. Finn mer informasjon og kontakt oss for en samtale på Reforms hjemmeside, reform.no. Da ble jeg litt mer klokk på vad som foregår når man er på besøk hos dere. Og vi i reform og dere i seks og samfunn, vi samarbeider jo en del. Ja. Og, vi, og det er jo fordi at vi jobber mot samme målgruppe, mm -hmm. selv om tilbudene våre er litt forskjellige. For dere har jo først og fremst et fokus på yngre mennesker. Det går jo litt på at seks og samfunn ofte har henvendt seg til litt yngre mennesker. Men alle, alle aldre kan jo egentlig komme til der under PKS-prosjektet. Ja.
1: Det stemmer. Det, er, det ordinære tilbudet til sex og samfunn er for personer som er opp til født i 97 eller under 25 år, men så har vi flere prosjekter hvor det, ikke, hvor det ikke er noen aldersbegrensning, og PKS er en av de. Så der er alle skjønnvelkomne og uavhengig av alder og andre ting, så... Så der følde vi mennesker som er alt prsttet nei 17 til 70 år så men det kan vi vi treffe nok også en fordi vi har denne smitte sjekken eh, den kliniske biten av projektet så treffe vi nok mange som kanskje tenker at de ikke trenger samtale, men som kun ønsker en smittesjekk, og så blir det en sånn inngangsport til kanskje en videre samtale. Da. Ikke
0: sant? Fordi det er det jeg er litt nysgjerrig på, fordi vi har jo mest fokus her i reform på kasteprosjektet, på den terapeutiske delen. Mm -hmm. Så se ser jo for meg at vi møter litt forskjellige type personer. Så kan ikke du liksom beskrive hvem er det som kommer til dere?
1: Ja, vet du hva? Det, det er ikke noe fasitsvar på hvem som kommer til oss, for detta er så sammensatt og komplext och det finnes eh, veldig mange mennesker som har kjøpt sex som gjør det av veldig ulike årsaker, men det vi ser er att det kommer mennesker i alle aldre, fra alle samfunnslag avgjørelse, eh, alle etnisiteter, eh, vi ser at det er mennesker med god råd, med dårlig råd, eh, at det er unge og eldre, eh, og de, eh, noen, som jeg sa i stad, har kjøpt sex en gang, mens andre gjør dette regelmessig. Eh, og det er ofte eh, noen synes det er helt greit å kjøpe sex og har ikke så mange konsekvenser i etterkant annet enn å kanskje være vær redd for å bli tatt av politi eller fra en partner eller redd for å rett og slett bli oppdaget fordi man lever et dobbelt liv mens, og kanskje har noen økonomiske utfordringer fordi det koster mye penger å kjøpe sex mens andre eh, mener dette strider helt imot hvem de er som mennesker og får mye angst og skam og synes dette er ganske sånn forferdelig å ta med seg videre i livet i etterkant så er, vi ser hele spektret hos oss men vi ser at cirka halvparten er unge mellom sånn 20 og 40 år. Så det, den stereotypiske antakelsen av den som kjøper sex, den ser vi ikke stemmer, i hvert fall av de som kommer til oss. Ikke sant? Ja.
0: Vår produsent Ina Slavaykov har vært en tur på Karl Johan og spurt folk om de tror noen i deres omgangskrets kjøper sex. Så då syns jag vi ska höra lite vad folk säger. Känner du någon som köper sex?
1: Nej. Inte som jag vet att.
0: Ja. Ja, det gör det faktiskt. Nej,
1: vet inte. Jag tror kanske. Men alltså jag känner någon som har sagt att det har gjort det tidigare, men inte aktivt.
0: Men tror du att någon i din krets köper sex? Det kan tänkas för att det er det som jag är i, där är ganska svårt i hemsemiljö. Så, men uh, ikke min nærekeritt uh, Jeg ja, har også vært på en skoletur Der det var han som var med Som stakk til det som var Ghetto-typ i den byen som vi var i Og kjøpte sex ja, Da
1: må jeg tenke lenger, tror jeg, Men ikke noen jeg kommer på I første gang
0: For min del så virker det nesten som At en skraut tåde Rett og slett uh, Så jeg fikk litt Åja, like, oh, ok, du er der, ja <laughs> Men uh, det var ikke i Norge
1: det var fast gärna jobbat med tidigare. Mange många ute här som inte vill indröma det man håller på med så. Sånn. Det kan vara det.
0: Så lura jag på, eh varför är det varför man sex? Vad tänker du om det? Nej,
1: det också är väldigt många olika orsaker och helt individuellt eh fordeler det ger akkurat dem. Men vi ser ju att det är mange eh som är ensomme. Mange som har et liksom ønske om nærhet. Mange som kanskje føler seg som tapere på sjekkemarkedet og ikke klarer å møte noen i en annen relasjon. Og så ser vi andre igjen som gjør dette for spenning og som kanskje tenner seksuelt på det og kjøpe sex. Kanskje man har spesielle preferanser som man ikke tør å avtale med en partner. Vi ser også mennesker som kanskje har vært utsatt for overgrep tidligere i livet, og som syns det er veldig vanskelig å ha sex hvor det ikke er lagt rammer, og at det å kjøpe sex blir mer strukturert og mer sånn håndterbart. Så ser vi også mennesker som i tillegg til at de kjøper også selger og bytter, vi ser, ja, jeg nevnte jo alle aldre, men vi ser veldig mange ulike årsaker, og jeg tänker det er viktig å snakke oss om fordelene og hvorfor mennesker kjøper sex. Hvis vi har som mål å kanske redusere en etterspørsel, så tänker jeg at det er väldigt viktig at vi vet hvor, ja, at vi vet hvor sammensatt det er. Og det er jo også mange som kommer til meg, og de som beskriver seg litt mer som, som kjøper seks regelmessig, sier jo gjerne at det begynte. Kanskje med at de så masse på porno. Kanskje med at de begynte å liksom gå inn på eskortesider, og at det begynte der. Eh, og så etter hvert så ble det til at de kjøpte seks da. Men dette er veldig individuelt fra person til person. Så vi blir jo, jeg tenker eh, vi som jobber med det, må klare å, fordi sekskjøp er så Politisk, og det er så, i hvert fall etter sekskjøpsloven kom, så er det veldig ofte debatter om man er for eller imot sekskjøpsloven, og det er eh, mye tabu og skam. Eh, men jeg tänker at vi må på en måte legge fra oss den moralen når vi møter disse menneskene, fordi de har med sig så mye skam fra før at det på en måte, jeg tror ikke de vil oppsøke noe mer hjelp hvis vi pålegger dem ytterligere skammen. Da. Nei,
0: det er ikke konstruktivt. Nei. Man får ikke gjort nå med det hvis skammen blir for stor. Nei, det er akkurat det. det legger jo bare til rett for at man
1: fortsetter, kanskje. Ja. Og så tenker jeg også at det er noe med forventninger. Vi har jo mange unge som kommer til oss som tänker at andre har seksuelle erfaringer eh, og tror at alle har erfart så mye mer enn dem selv, og det stemmer nødvendigvis ikke. Så jeg tenker at det første stedet er jo seksualitetsundervisningen og normalisere for unge mennesker eh, vad seks er og hvor vanlig det er å faktisk ha de i de tror alle andre har, da. for det stemmer nødvendigvis ikke. Og så ser vi jo ofte av de som kommer til oss at rus og alkohol er involvert, og at det gjør at de kanske kjøpte sex, noe de aldri ville gjort hvis de var ederudda. Så det er også viktig å ha med.
0: Mm. Mm. Det jo, får vi jo høre i denne historien til vår anonyme klient. Ja. Nettopp hvor mye alkohol er med å trygge mm. i sekskjøpet. Mm. Så blir jeg litt nysgjerrig når du sier dette med spenning, mm. for det gjenkjenner jeg jo mm. fra det jeg har snakket med. At det er det som, at man søker en viss spenning. Mm. Men hvorfor får man ikke den samme spenningen hvis man for eksempel har en one night stand? Altså hva er forskjellen? Hvorfor er det mer spenning i et sekskjøp for noen?
1: Ja, det er jo mange som sier at de hovedsakelig gjorde det for spenning, men kanskje ikke det var så spennende som de kanskje forutså. Eh, men det er vel det att du kanske avtaler mer, at det, det er mer avklart vad du kan gjøre i den relasjonen, så du kan kanske teste ut ting du ikke ville turt hvis du møter noen genom et one night stand, eller du, kanskje. Men, men og så er det jo kanske noen som synes det er litt spennende at det er ulovlig også. Og eh, kanskje de, eh, er, fordi det sa jeg kanskje ikke sted, men vi har jo også personer som selvfølgelig er enslige, men, men også noen som lever i parforhold, som har en relasjon som er, som kjøper sex, selv om de egentlig ikke det, men de lever et dobbeltliv og vil ikke bli tatt, og da er det lettere og mer avklart å kjøpe sex. Å være, ja,
0: de tänker ha, ha en affære?
1: Ja, da er, det, da er det kanskje ikke så mange vittner, eller kanskje ikke så mye som kan gå galt når det gjelder å bli avslørt da, på ett vis. Eh,
0: tilbake til tilbudet deres. Mm. Eh, hvem er
1: det som burde ta seg en tull? til dere? Altså, hvem er det som egentlig bør sjekke seg? Ja, når det gjelder smittesjekken, så tenker jeg, og det er uavhengig av prosjektet, men alle mennesker som har seks med en ny partner uten å bruke kondom, eh, burde ta en selvtest, som sånn primært for klamydia og gonoré. Og så spørs du litt hva slags type seks man har, så kan man teste for andre ting hvis det er indikasjon eller grundlag for det, da. Men jeg tenker sånn for mennesker som har kjøpt seks, eh, så tänker jeg at du da har kjøpt sex og det ikke har vært brukt kondom, eller at du kanske var full og ikke husker om kondomet ble brukt riktig, så tenker jeg eh, bare kom og ta en sjekk. Vi er, eh, du kan være helt anonym, vi har tausetsplikt, og vi jobber med dette daglig, så det er, du er hjertelig velkommen. Så lurer jeg for å tale. Eh,
0: hvordan har de det? De som kommer til dere, er de redde, eller er de bekymret? Ja.
1: Det er også ganske individuelt, men veldig mange eh, er redde på en eller annen måte. Enten redde for å bli tatt eh, av politi, eller redde for å ha seg en seksuelt overførbar infeksjon, eller kanskje redde for å miste partneren sin. Eh, så det er mye retsel hos de som kommer til oss av ulike årsaker, da. Um, og jeg tänker at det er veldig så viktig, som jeg nevnte når dere var inne om klinikken, å uh, kanskje snakke om smittemåter og smitterisiko. Uh, det, det kan være like nyttig som eventuelt å ta en smittesjekk. Det, det er ikke alle som trenger å så bekymret som de er. Nej, og det er veldig mange som, som er sånn... Uh, tester seg alt for mye, rett og slett, for å prøve å få en kontroll eh, i en verden hvor det er vanskelig å ha kontroll. Eh, og jeg tenker man må stole litt på de prøvene som tas, og stole litt på at helsepersonell også kan bidra til å være med i de vurderingene om det er nødvendig å ta tester. Eh, så det er liksom viktig.
0: Ja. Er det mange som går ut med litt sånn lettere skuldre etter en tur til dere? Jeg håper det.
1: Jag <laughs> håper att vi kan bidra til å fortelle om hvordan infeksjonene smitter, og kanske at det kan være en lettelse å snakke om følelser som ofte har blitt holdt inne i sig Det er vanskelig for mennesker, fordi dette er så skambelagt i samfunnet, å snakke med andre om sekskjøpet. Så jeg håper at det gir både en sånn, eh, lettelse av å få ut følelser, men også kunne ta nødvendige tester. Da. Og,
0: eh, hvis du skulle sagt noe siste til de som sitter hjemme og hører på nå, eh, som har kjøpt seks, mm. eh, og som kanskje lurer på om de burde ta seg en tur, har du noe du vil si til dem?
1: Jeg tänker hvis du lurer på det, så er det verdt å ta et besøk. Det er hjertelig velkommen til oss, og sammen med Reform, vi har jo som du sier en felles målsetning om å hjelpe mennesker, både det fysiske og psykiske aspekte og jeg tänker at det er så fint hvis man tør å be om hjelp. Dette er ikke noe som er fremmed for noen av våre organisasjoner, og vi er, vi tåler å og møte det som kommer. Eh, det er ikke noe som sjokerer oss i en sånn eh, terapeutisk relasjon, eller smittesjekk. Eller, og, eh, der kan man være seg selv, og få hjelp til det man trenger. Så ta kontakt. Ta kontakt. <laughs>
0: Tusen takk for besøket tallet, og for at vi fikk fikk komme på besøk til dere, det var det, veldig det var
1: bare gøy. hyggelig, dere er velkomne når som <laughs>
0: Kanskje vi kommer og tester oss Inna? Ja, <laughs> ja. <laughs> Og ikke minst, tusen takk til deg som har hørt på og følg med i neste episode for da får vi besøk av seksolog og psykiater Håkon Ors og lege Simon Ertseid som skal snakke om porno, sekskjøp og prestasjon Prosjektet Kast er støttet med midler fra justis- og beredskapsdepartementet. Musikken du har hørt er skrevet og fremført av Arne Håkon i Cellular Light. Produsent og tekniker är Ina Slavaykov. Ansvarlig redaktör är Are Såstad. Og mitt navn er Marley Storbecken.